1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Daniel Salvador para falar sobre tecnologias disruptivas, Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções e Fircil com a sua tecnologia e cultura. Hoje vamos discutir um assunto que, de alguma forma, tem muito a ver com o momento que estamos vivendo. Vamos falar sobre o artigo... Who Needs Democracy When You Have Data, um artigo que saiu na MIT Technology Review e foi escrito pela Cristina Larson, que avalia como o governo chinês está lidando com dados e a liberdade da população. Daniel, fala aí o que a gente tem na pauta de tecnologias disruptivas.
2: O MadClip finalmente foi lançado e eu vou trazer isso aqui para a gente falar hoje.
3: Iago, meu amigo, o que temos sobre startups e soluções? Fala, Andrezinho. Uma inteligência artificial acaba de salvar a vida de um jovem na China de 19 anos.
4: Versil e tecnologia e cultura, amigo. Eu vou falar sobre e esportes. Eu não tô falando de e esportes. E esportes. Esporte eletrônico. Errado? Por aí. É esporte escrito errado. Esporte.
0: Digital Digital Tudo.
1: Então, Daniel. Conta pra gente qual a tecnologia disruptiva de hoje.
2: Então, meus caros amigos, é... há sete anos atrás, o Magic Leap, uma startup que prometia trabalhar com realidade mista, prometia a expansão da imersividade numa realidade aumentada, por assim dizer, prometia... A gente não sabia exatamente o que eles iam entregar, mas eles falaram que tinha relacion... era relacionado a esse assunto. Ele teve aporte de... Enfim, mais de 2 bilhões de dólares tem financiamento do Google, de outro, do Alibaba. Então assim, ele tinha uma promessa a ser cumprida, mas demorou 7 anos para sair o primeiro óculos. É, nesse meio do caminho todo mundo já lançou alguma coisa, mas acho que é uma ótima oportunidade de a gente falar dessa, dessa, desse próximo passo aí que a interatividade vai dar, que é da realidade mista, hiperrealidade, depende de como cada um chama. É, o óculos foi lançado, na, ele, ele não precisa de celular, mas ele vem com um, um computadorzinho, que parece um Discman, que a gente tirava onda nos anos 90. Sim. Você bota ele no, pendurado na calça, não sei, onde você quiser, e aí você liga ele no, no óculos e aí você interage. O Discman seria um, um mini computador. Um computadorzinho, um processadorzinho. Tá. Isso aí. Ele tem um visu que eu acho duvidoso. Ele o tem... Iago gosta. O Iago Opa, falou que é, é super futurista.
3: Ele gostou,
1: né? É, eu Ele acho que o um visual, mais anos 70, o Iago, realmente.
2: Acho que todo mundo aqui meio que concorda que a, a ideia é que todo mundo tem de caminhar por uma coisa que seja o menos intrusiva possível. Sem óculos, é, sem implante, lente. A gente não sabe exatamente a mim que ela vai seguir, mas o objetivo de todo mundo é que essa parada cada vez seja mais, menos perceptiva, né? Menos o Magic Leap, você compra o cara tem a, a vantagem de receber em casa, a pessoa monta na tua cabeça. Que pessoa? O, uh, o funcionário o é do, <risos> do, 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 do transportador. É, eles têm uma, uma empresa intermediária que entrega. Ai. E o cara vai e monta a parada na sua cabeça. Então, assim, é muito peculiar, é pouco prático ainda, Pô, né?
4: Sem dúvida.
3: É... Não, não tem como não lembrar do Olho Fone do Futurama, né? Que é o iPhone, de ah, futuro, claro, o iPhone... Ah, claro, claro. Shut up and give my money. É, um, claro, um Olho Fone. Muito bom. Que, é, no caso, é o I... iPhone. iPhone, né? Mas é o é que eu vi em português. Meu Deus
2: do <risos> céu. É... <risos> Juro que eu demorei a entender, cara. É, e podia é,
4: ser a galera, das... né? O Futurama é o desenho do Matt, do Browning. Matt Browning. que é o Simpsons do
2: Futuro. Ele faz uma piada com o um iPhone... É, e provavelmente você recolhe. já viu esse meme, memezinho aí Do, do Shut take, take My money. money Que é justamente esse episódio E aí o que surpreendeu é que Muito se esperava que essa, da interação Dos jogos, do que, que isso podia trazer pra gente E a primeira previsão que a gente tem É que o Magic Clip vai servir pros negócios Pra você fazer Grandes apresentações você, A pessoa pode interagir Porque ele também tem alguns controles Que você mexe manualmente Aí você pode virar um objeto, pode segurar um objeto Pode ampliar esse objeto é, e essa é uma das surpresas que ele trouxe aí pra gente.
4: Eu, eu assisti uma vez um, uma apresentação dessas de imersão em que o cara usava um óculos. E ele fazia... ele navegava por uma planta de, de uma refinaria. Era irado pra caramba, tinha toda a reprodução. Aí você via a, a visão dele reproduzida no telão. E, cara, jogava no ambiente, assim, muito irado para parada.
3: Eu acho interessante porque, assim, você está falando desse novo direcionamento para o pro, pro propósito né? que, essa, que essas ferramentas estão sendo utilizadas. Além disso, a gente tem, além do Magic Leap, né? a gente tem a Microsoft que há dois anos está investindo no, no HoloLens. Uhum. E agora o foco total da empresa, assim, estão botando isso lá em cima como um dos principais produtos que eles estão trabalhando agora. É, e, e o objetivo do HoloLens, ele também está indo por esse caminho de negócio. Só que eles pensam, talvez, muito mais em, na realidade aumentada para o trabalho. Então, uma das aplicações que eles falaram é, por exemplo, um minerador que está lá trabalhando. Uhum. E existe no, no HoloLens dele um sistema de gamificação, onde ele vai é, pontuando por, sei lá, se ele... Se ele é, se ele marretar uhum. a pedra no lugar certo, o Hololens já mostra para ele, tipo, ah, se você marretar aqui nesse ponto específico, é o ponto onde a rocha vai quebrar mais fácil, né? Então ele amplifica o trabalho.
2: do. A diferença do que vem sendo praticado de realidade aumentada e realidade mista é justamente a capacidade de mapear ambientes. Porque a realidade aumentada está ligada a, a um QR, por exemplo, a realidade mista, ou enfim aumentada também, por exemplo, com o caso do Pokémon Go. Quando você abre... Tem horas que você abre a batalha com um Pokémon e... Não, desculpa. Você abre... Você tá no mapa pra, ver, pra achar um Pokémon pra batalhar e ele tá em cima de uma pessoa, sabe? Uhum. Uma posição que não faz o maior sentido. E no Magic Leap não vai ter isso. Ele consegue rastrear a sala, saber onde é elevado, onde é degrau, onde é cadeira, onde é mesa e botar os elementos conforme cada, um, cada reconhecimento dele. E, entrando na pauta que o André adora falar, né? É, toda essa, essa, é tudo que a pessoa vê é mapeado, que diz respeito a, a tamanho, proporção, e isso é levado para a base de dados do Magic Clip e pode ser usado por outros usuários. Eles não divulgaram exatamente como isso vai ser feito, mas é uma coisa a ser pensada sobre privacidade e segurança. É, o, eles já levantaram mais de 2 bilhões de dólares de investimentos, né? e o
1: valuation atual é de um pouco mais de 6. Eu imagino que em algum momento eles vão precisar de desenvolvedores externos num ambiente de inovação aberta para criar um ecossistema para que haja aplicações. Porque eles, hoje, só para criar o hardware, eles têm 1.500 funcionários. É claro que dá para ter, evidentemente, muito mais. Com, com 6 b de valuation, o cara faz um IPO e, e ele, 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 ele tem espaço para dar prejuízo muito tempo e aí fazer um IPO como a, a Uber está aí pra, em vias de fazer, ou enfim, está no processo, foi avaliado essa semana em 120 bi, né? Mas, mais do que é, as montadoras tradicionais juntas. Mas a plataforma nesse, nesse, nesse contexto é um processo fundamental, como a Apple que lucra no final das contas, a Apple virou uma empresa que tem sua receita baseada na receita dos desenvolvedores das suas aplicações. Então vai ter que ter uma plataforma muito bem desenvolvida ou muito bem integrada às plataformas já existentes. Me parece que essa vai ser a chave do sucesso para que não aconteça o que aconteceu com o Google Glass, que um monte de gente, eles, eles liberaram um SDK, um, soft, um kit de desenvolvimento para que pessoas e empresas criassem aplicações para para o Google Glass, e no final das contas, um dia alguém acordou lá e falou não, acabou. então E todo mundo que criou foi para o espaço. Né?
2: É Sem bem o que trocadinho. a gente conversa muito sobre a economia de rede, né? O cara tem que providenciar essas duas frentes, e ele tem que escolher uma para qual começar e investir nela. Como o desenvolvedor ele supostamente não vai... É, porque o usuário final, ele tem que pagar pelo hardware, que hoje em dia é seis vezes o preço de um Xbox. Então, assim... Hoje em dia não é nada popular, não tem garantia de que esse lado da rede, que são os usuários, vão consumir. Então tem que garantir pelo menos que vai ter desenvolvimento. Hoje ele tem um navegador é, 3D chamado Hélio, tem um aplicativo de vídeos é, chamado Telas e tem um aplicativo de avatares chamado Social.
1: É, mas eu acho que, como você bem disse, o caminho está provavelmente no desaparecimento. Isso vai diminuir para caber nos nossos olhos, mas
4: acho que até lá dá para fazer bastante grana com a solução. E eu também acho que até essa questão que vocês estão falando sobre investir realmente na... mais em empresas e não em games, não tem como eles disputarem, por exemplo, com, uma... com a Sony que está fazendo... Os jogos em VR do Playstation, sabe? Ah, Eventualmente e... essa galera vai entrar pesado nessa. A integração
1: é a chave dessa história. Eu, Isso eu, aí. Eu, eu acho que o caminho está em conectar essa plataforma em diversas outras.
0: Digital de Tudo. Digital de Tudo.
1: Bom, Iago, seguindo o nosso giro digital que temos na dedetização de hoje em startups <risos> e soluções. Cheio de
3: buzzwords ou DDT-words. É. Né? Buzzwords. Né? Olha aí. Então tá, galera. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre uma inteligência artificial que salvou uma vida de um jovem chinês de 19 anos. E a gente gosta muito de falar da China, né? E na prática, esse jovem ele tava em coma, ele teve um, um dano cerebral e... e ele tinha. existe uma escala né, que mede o nível do coma do, do paciente. Então, essa escala vai de 0 a 23. E numa escala de 0 a 23, os, os médicos deram é, 7. Como. Enfim, 0 é ele não vai sobreviver. 23 é ele tem grandes chances de voltar do coma. E esse paciente recebeu uma nota 7 dessa escala de 0 a 23. E a família... Ele participou de um estudo de uma inteligência artificial que tem por base machine learning, e eles aplicaram é, todos os laudos médicos, todos os, os diagnósticos que foram dados para esse paciente, o histórico dele, né, de saúde dele, vários dados e colocaram na, nessa API que já estava sendo treinada. né? É claro, ela não começou com esse jovem de 19 anos, ela já está sendo treinada há, há bastante tempo. E, e a partir disso, o sistema deu para ele uma nota de 20, de 23. Então, diferente da nota 7 que os médicos tinham dado, ele recebeu uma nota de 20. E quando o usuário ele tem uma nota abaixo de, de um determinado valor, que se eu não me engano é 10 ou 9, é, a família tem autorização, pelo menos lá na, no governo chinês, de desligar os, 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 aparelhos. os aparelhos. E a família acabou optando por seguir aquilo que a, que a inteligência artificial tinha dito e, além disso, dizia que dentro de um ano, é, em média, ele voltaria do coma. A família seguiu a inteligência artificial e aconteceu isso. Dentro de um ano, ele realmente voltou é, do coma e esse caso, ele não é um caso isolado, essa inteligência artificial já acertou outros, mas é assim, o primeiro que significativamente a inteligência artificial discordou dos médicos e se provou o verdadeiro o que ela tinha dito. Né? Então, é, pô, é muito interessante que a gente está caminhando para esse, é, esse momento né, onde a inteligência artificial consegue dar um laudo talvez mais preciso do que a medicina convencional, que a gente está vendo né, desde sempre. Então, é, não, é um, não é 100%, né, os médicos falaram sobre isso, a imprensa falou muito sobre isso, que, enfim... Tem erros também, né? teve um caso de, uma, de um outro paciente de 30, 36 anos que a, a inteligência artificial deu para ele uma nota baixa de recuperação. Os médicos também tinham falado que seria uma nota baixa de recuperação, mas ambos erraram. Depois de um ano, esse paciente de 36 anos voltou. É, do coma e está estável Então é, o que eles dizem Que a, a API dele está treinada Com 90% de precisão Enfim, tiveram várias entradas De dados para essa API Ela crescendo, fluxo sanguíneo E aí essa API ela começa a, a enxergar Detalhes e padrões Que o olho humano de, de um médico Não consegue enxergar E aí a partir disso ela está com esse número Que eu, eu, eu considero gigantesco De 90% de precisão mas, ainda assim, os médicos estão considerando como um caráter construtivo e tudo isso que a gente sempre fala, né? A inteligência artificial somando na decisão humana. Mas, mas dar 20 e, e, e os médicos darem 7 é uma grande diferença, né? É
1: engraçado que a inteligência artificial... Nenhum dos dois casos deu a menos, o que seria um problema. Porque se os médicos estivessem seguindo e ela tivesse a visão pessimista da história e eventualmente os médicos tivessem uma mais alta, poderia. O, o, a, o erro poderia ser bem mais grave. Porque você poderia desligar os aparelhos de um paciente que em tese poderia sobreviver. Então, eles concordam quando quando a nota é baixa e eventualmente discordam, mas com a inteligência artificial tendo um viés sempre mais otimista. tendo Ela deve estar calibrado a gente não conhece os detalhes do algoritmo, mas ele deve estar calibrado para levar esses sinais de uma maneira um pouco mais é, do, que, do que os seres humanos. Por isso que eles dão pontos ou mais altos ou iguais. A gente não tem casos, pelo menos não no, no estudo que foi publicado, dos médicos terem dado uma pontuação mais alta do que o algoritmo deu. O que é bom, dá uma certa segurança. Como você bem disse, é, é mais um fator... No processo de
3: análise que no final das contas continua sendo humano, a decisão é humana. É exatamente é um, enfim, mais um motivo de esperança para as famílias, né? E essa esse, o custo de, de, do coma na China é gigantesco, tem, um, tem números exorbitantes sobre isso. Então, a, a inteligência artificial está sendo investida lá muito por isso. Então, está tendo bastante é, dinheiro envolvido nisso para aumentar esse índice. Enfim, a gente já está num nível de 90%. E a ideia é que isso vá somando cada vez mais nessa parceria médico
2: É engraçado você falar sobre os dados que ele consegue relevar que não são vistos a olho humano, né? E eu sempre lembro dos filmes do Nicolas Cage, do Nicolas Cage que eles conseguem ver, se contabilizar e ver se isso tem alguma relação com alguém sair do coma ou não. Que é aquilo, aquela listagem de correlações bizarras, que não tem relação de causa e efeito, mas elas, enfim, talvez tenham alguma proporcionalidade.
1: A gente vai colocar o link, para quem se interessar por esse assunto, que é de correlações espúrias, ou tradução literal do livro, inclusive, Spurious Correlations, e, e aí, para quem tem interesse em matemática, né, tem uma relação de... Uma, 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 a relação entre duas variáveis pode ser uma de causalidade, onde A causa B, ou de correlação, onde os dois eventos acontecem aleatoriamente, mas na mesma direção. E no caso que o Daniel falou, é, a, a, o dado é, a correlação bizarra é que sempre que o Nicolas Cage aparece filme, num filme... Tem mais ou, afogamentos. ...em piscinas. É, então Vai entender. Pois é.
3: é o sistema está sendo utilizado pelo Hospital de Pequim é, ele já conseguiu diagnosticar mais de 300 pessoas, então, enfim, está começando, né? É, mas é, esses casos, como desse jovem de 19 anos, ainda são muito raros. Normalmente, a inteligência artificial concorda com os médicos. E é bem nisso que o que o André falou, ela tende sempre a ser mais otimista. Enfim,
2: agora falando sério, é, não só os filmes do Nicolas Cage, né, mas... Com a evolução dos wearables para sapato, para relógio de pulso, com as smart houses mapeando a temperatura desse cara dentro de casa, talvez a gente tenha um histórico, um volume de dados cada vez maior para fazer esse tipo de cálculo. Sim. né? E aí, capaz de prever as doenças, diagnosticar falsas doenças, é, antes mesmo que o paciente possa então, apresentar qualquer sintoma. O livro novo sintoma, do Harari,
1: né? é, ele fala, 21 lições, ele fala que... Quando nós tivermos chips instalados, a gente, em tese, vai viver o tempo inteiro doente. Porque o nosso organismo cura disfunções que hoje são descobertas por ele mesmo sem que os sintomas se apresentem. Então você certamente ao longo da sua vida tem uma série de vírus, problemas, infecções, coisas que o seu organismo percebeu e ele mesmo resolveu. Para que haja uma medicina preventiva mais assertiva, a ideia é que ela te alerte de toda a disfunção. E isso vai criar um problema psicológico grande Meu na Deus humanidade, céu. que é saber que está o tempo inteiro doente em vias de acontecer um problema maior e ter que se tratar o tempo inteiro. É, seremos todos hipocondríacos.
2: Uma coisa que eu penso sobre isso, e já me depreciei várias vezes sobre isso, é... Se a gente, por exemplo, tiver uma smart house E ela souber que eu sou diabético E ela não libera um doce pra mim Hoje, pensa quantos diabéticos tem aí Que cedem um pouquinho pro doce Pra ter uma vida pô, mais prazerosa de viver né? Imagina a, a ditadura Que isso pode surgir né? Da, dessa enfim, Desse algoritmo
1: é, vamos, vamos falar sobre ditadura Ainda é, mais, mais, mais tarde Nesse episódio
0: Digital de tudo Digital de tudo
1: Feciuzinho, qual a ideia de cultura dessa vez?
4: Cara, esses dias eu tava lembrando de um campeonatozinho que eu participei no meu bairro de Street Fighter 2. <risos> agora
1: isso? Foi agora? Não, tem muitos anos. Ah, e
4: eu era bem molecote, assim. Aí a galera dava tipo assim uns trocadinhos, juntava e quem ganhasse lá a parada numa chave, tipo uma Copa do Mundo, só que de jogadores de Street Fighter. Eu não ganhei a parada, tinha uns malucos mais velhos e eles me arrebentaram. Mas eu curtia muito essa, essa competição, sacou? O fliperama, eu me amarrava, apesar da minha mãe falar que a polícia eventualmente ia passar lá e me levar. Fazia muito e aí, bem, é, é, né? dona Fersil, organizando é. a casa. O que antes era uma brincadeirinha, acabou virando... Cara, a gente está vendo a ascensão aí dos esportes, cada vez mais é, a abrangência dessa, desse movimento... No, no Brasil e no mundo. É uma coisa que, assim, eu me ligava mais quando eu era criança. Hoje eu estou acompanhando mais por, por conta desse boom. Apesar de, de ser um gamer, não, não, não tão assíduo quanto eu era antigamente, mas eu ainda jogo alguma coisinha. Então você é um gamer. Eu sou um gamer, tá. é. agora falar que eu tenho é um amigo É porque eu gamer. jogo, é. Tu pode falar que tem um amigo gamer e um motionographer. <risos> e, e seguindo nessa linha, assim, eu estava olhando cada vez mais na televisão, por exemplo... Tem o programa do Thiago Leifer, que fala sobre games. Antes dele até tinha uns programinhas assim ainda na TV a cabo, direcionados a games. Ainda no, no, no início dessa, dessa escalada dos esportes. Hoje em dia você vê cada vez mais eventos sendo, sendo sediados aqui no Brasil, feiras sobre isso. Recentemente a gente teve aquela Game XP. Foi organizada
1: pela galera do Rock in Rio, inclusive, né?
4: É, né? Foi na, foi na própria Cidade do Rock, Sim. aqui no Rio de Janeiro. E ali, bem pertinho da Cidade do Rock, a gente vai ter ainda a final de Rainbow Six, que é um jogo em, em primeira, primeira pessoa. pessoa. Vai ter uma final irada lá, sacou? Na, na arena. E esse é um tipo de formato que esses caras estão usando cada vez mais comum, ah, agora, sacou? Agora, essa semana passada, agora é BGS, né? Gigante. Exato, Brazil Brasil Game Show. Então... O que acontece? Não, não por acaso esses eventos estão por aqui. Segundo uma, uma empresa de consultoria e pesquisa, o Brasil é o, terceiro, é o terceiro maior público de esportes, ficando apenas atrás de China e Estados Unidos. Nada mais justo, porque tem a China uma grande população e também assim, notoriamente reconhecida por ser gamer, e os Estados Unidos que tem, assim as grandes produtoras. Esses eventos... Vi, é, Estão cada vez mais presentes por conta disso. E junto disso, é claro, vem o faturamento assombroso da área. Em 2018, agora é uma estimativa global, em 2018 a estimativa de arrecadação é de 906 milhões de dólares. E a expectativa é chegar a 1 bi em 2019. 1.6 bi em 2021. Então, cara, tem um mercado aí absurdo. Absurdo. E até mesmo falando é, com relação a, ao que eu comecei dizendo sobre o, o meu campeonato de Street Fighter, que a gente arrecadou uma graninha. Em 97, um, a premiação para uma galera que jogava Quake era, um, era uma Ferrari 328 vermelha, que o próprio desenvolvedor do jogo deu. <risos> em 2007, um, um outro cara campeão em Quake 2 ganhou um Rolex.
1: Você ganhou o que mesmo na sua competição? Não, não ganhei nada. Ah, tá bom. Mas Eu, assim, caramba, ah, a galera não, deve ter não, ganhado um... aí que você falou que
4: É, um cascudinho e a galera deve ter levado uns 20 reais, sei lá. Atualmente, assim, Dota, que é um jogo muito, muito cultuado também no, nos esportes, ele tá, arrecadando, tá dando de premiação 37 milhões.
1: É, os grandes clubes de futebol, sim, as instituições esportivas brasileiras estão envolvidas e em nossa casa aqui, a Jovem Pan, anunciou no dia 9 uma parceria com a SL Brasil, sim, que é responsável sim. pela organização de vários desses campeonatos. Sim. A gente, enfim, a gente ainda não sabe muita coisa, a parceria ainda vai ser divulgada de maneira mais ampla, mas a gente já sabe que as competições vão ser transmitidas pela Jovem Pan e que. A Jovem Pan vai criar um prêmio indústria dos esportes e vai ter um, um um dos fóruns que a gente faz aqui, que é um Mitos e Fatos, sobre esportes eletrônicos, um programa na rádio e um. Cresce YouTube. esse ecossistema em volta disso. Exatamente. E então... levando
4: levando em conta essa essa sacada da Jovem Pan, cara, uma final de LoL, uma transmissão de, de uma, uma partida de LoL. Teve um pico de 127 milhões, sacou? É um número bizarro. É, são
3: 380 milhões de usuários no mundo todo. Não, e pensando nisso, né? Como eu falo. Daí as, as startups estão se movimentando nesse nesse ecossistema também, né? Elas estão querendo abocanhar. Esse é um dos mercados de maior ascensão e é um mercado que tem maior é, é, visibilidade. A Start-se agora vai criar um, tem um evento só falando sobre startups no mundo de esportes, né? Tem, e aí, enfim, lembrando sempre da velha frase do nosso amigo André, né? Na Corrida de Ouro, quem mais ganhou foi quem vendia pá, picareta e calça jeans, é, a gente tem uma startup que, que é aquilo que existia no, na, na, nos anos 90 com o Ferzil lá no fliperama. Que é uma startup que monta campeonatos. Ela man, monta a infraestrutura para criar campeonatos de esportes, né? Então, e aí, enfim, a galera que faz o campeonato, que, que cria, né? Não precisa criar toda a infraestrutura para receber os dados, etc. Então, ela, ela que é a Battlefy... Ela cria já essas estruturas para criar campeonatos locais, para criar campeonatos de diversas ligas, enfim, ela é um ecossistema para isso já, né?
4: Porque esse esse tipo de esse 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 formato de campeonato, cara, a galera armava, via Facebook, é criava no Orkut um grupo, fazia as chaves, fazia os chaveamentos, e a galera disputava, e a galera ia atualizando ali mesmo, bem no mãozão. Agora a galera tá pô, mandando bem aí, é, criando. Certamente
1: essas... vai existir um conjunto de soluções para... Impulsionar essa indústria, esse ecossistema. É,
2: o futuro do, do esporte eletrônico, nesse caso, é a, a profissionalização disso, né? A cada vez isso ficar mais sério. É, o Iago trouxe aqui pra gente a, um, um, treinado, um treinamento, né? Tipo uma academia pra gamers, Sim. certo? É, e a ideia é que daqui a pouco as marcas vão começar a comprar os times que estão estabelecidos, de repente os clubes de futebol têm os seus próprios times, é, vai ter o técnico, vai ter o treinador, você vai vender um ângulo diferente no per-per-view, enfim, ela vai seguir por, por esse caminho. A gente já tem alguns, inclusive alguns campeonatos que no ciclismo isso acontece,
1: que você é, pode concorrer com ciclistas de ponta. E esses caras estão nas suas casas pedalando contigo numa pista que, inclusive, reflete o uhum. tempo real, sim, as características, das pessoas que estão pedalando lá, enfim. É um, um caminho sem fim. É um caminho que vai chegar um momento que esporte vai deixar de ser esporte e vai ser só esporte. Assim como a gente Querem teve um momento de Olimpíada, marketing né? digital e marketing, hoje em dia a gente tem um grande marketing só, já que não é mais possível desassociar completamente essas coisas, vamos... Vamos
3: ter esportes e esportes funcionando é. ao mesmo tempo. Agora eu só sinto falta da revista Ação Games. Eu queria deixar aqui claro. Eu sinto falta dos anos 90 somente por isso, pela revista Ação Games.
0: Digital de tudo, digital de tudo.
3: Bom, o artigo de hoje é o
1: Who needs Democracy When You Have Data? Quem precisa de democracia quando você tem dados? Um artigo que saiu na última edição na edição de agosto de 2018 da MIT Technology Review, da Cristina Larson, que fala sobre a ditadura dos dados e o quanto o governo chinês tem usado dados para reforçar o seu sistema de governo, independentemente de entrar no mérito se é ou não é uma ditadura, se, se fere ou não fere direitos humanos básicos, mas... O artigo fala sobre essa relação. Então, a Cristina Larson começa falando sobre o Multivac, que era o computador que criava a democracia eletrônica do Asimov. Em 1955, o Asimov, que falou tantas coisas incríveis sobre inteligência artificial e robótica, falou também, previu a democracia eletrônica. E aí ele fala sobre o Xi Jinping, perdoem a minha pronúncia chinesa. Jin Jin Jinping. Pois é. Exatamente. Boa, vez perfeito. Assim. Você realmente é um cara incrível. Obrigado. E, e ele fala: ah, na China a gente tem 1,4 bilhões de pessoas. Acho que Arigato é, é japonês, hein? Mas. Mas fala na China. Enfim, no dialeto que você aprendeu Exatamente. também. Exatamente. Tá certo, legal. E aí fala. É, ele era, em, até 2012. A verdade. A partir de 2012, o secretário-geral do Partido Comunista estabeleceu como meta tornar a China um líder mundial em todos os desdobramentos de inteligência artificial até o ano de 2030. E aí a ideia é de monitorar vidas e hábitos para que, de alguma forma, um pequeno grupo consiga controlar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então ela fala sobre o controle da internet pessoal, então tudo aquilo que a gente efetivamente faz em casa e fala do uso de dados ao invés do diálogo com a população. Então já existe um monitoramento e eventuais sanções, vamos dizer assim, a blogueiros, jornalistas que de alguma maneira acusam o Partido Comunista Chinês de, de ser corrupto, enfim, tem uma tensão, da oposição, como é natural que exista, mas é uma tensão modelo chinês, que é uma, uma, uma tensão, digamos, arrefecida pelas ações do partido. E aí tem coisas que já estão acontecendo de maneira um pouco mais contundente, como usar os IDs, as identidades, né, os RGs, para comprar tickets de trem e aí o algoritmo controla comportamentos suspeitos, ou controla quem entrou para não pagar através de reconhecimento facial, e aí o, o, a porta do vagão não abre quando o vagão está na, na, na frente daquele cara, é, coloca as pessoas em blacklists, enfim. E tem toda a discussão sobre essa prática específica das blacklists, porque assim como a gente já viu acontecer em, em série, em filme, existe uma relação direta entre a pontuação que aquele cara tem e o que ele pode fazer em sociedade. Então, pessoas que habitam essas blacklists, elas não podem agendar voo, não podem se hospedar em hotéis de luxo, sofrem algumas sanções das empresas que vendem. A China tem um sistema de transporte muito pautado nos trens, então se o cara não consegue pegar lá o trenzinho dele, ele vai ter realmente problemas para andar, o país é... Né, só do tamanho de um continente como o nosso e a gente sabe a complexidade que é se locomover num país assim aí as empresas de transporte também fizeram as suas blacklists, então essa prática vem aumentando por outro lado, existe um modelo de gamificação que pontua favoravelmente quem doa dinheiro para caridade, quem recebe prêmios do governo, embora essas, essas, esses critérios não estejam muito claros e, e esses caras perdem pontos também quando descumprem alguma lei, avançam um sinal, coisas pequenas pontuam positivo e negativamente, mas quem dá, ao contrário do que aconteceu no Black Mirror, por exemplo, ou o que acontece no dia a dia no modelo de consumo, quem dá essa, essa pontuação não são as pessoas, mas o governo. E os ativistas de direitos humanos falam, beleza, eu, tudo bem que isso aconteça, mas... É, em tese, vocês tirariam as pessoas depois de cinco anos e isso não está acontecendo. Vocês estão punindo demais é, um sistema judiciário que não é completamente independente do governo. Então, já que está subordinado ao governo, é, acaba sendo benevolente, fazendo vista grossa para algumas ações. Enfim, e aí vai. E aí fala que ela segue falando que, em tese, governar baseado em dados pode ser bom porque te permite customizar, personificar um governo de massa. Assim como a Amazon tem uma prateleira para cada usuário e tem milhões de usuários, uma população, um governo, pode individualizar o atendimento, mas fazer isso em massa, porque são algoritmos que tratam grandes volumes de dados. E aí muita coisa baseada em reconhecimento facial, como meu amigo Daniel já disse aqui num outro DDT, um cara que faz reconhecimento facial de. Um algoritmo que faz reconhecimento facial de chineses é um algoritmo que tem mais. Encontra mais dificuldade do que fazer reconhecimento facial aqui no Brasil. E consegue criar padrões de comportamento que ajudam a prever alguns atos, como a propensão a cometer um crime, por exemplo. A Universidade da Califórnia emitiu um, um parecer, fez um relatório onde tem um parecer chamando a prática de um Estado totalitário digital, se posicionando de forma bastante veemente, contrariamente a essas, a essas práticas, dado que os critérios não estão muito claros, dado que fica muita coisa em função do próprio partido chinês. E a população, hoje em dia, começa a demandar mais privacidade. Bom, esse é o artigo, ela termina falando isso. Aí, antes de começar a perguntar, eu vou adicionar uma reflexão aqui para que é, é, as minhas perguntas possam começar à com a, a luz dessa, dessa minha reflexão. A gente tem até agora, até a, os governos... A China é o único governo totalitário que está fazendo isso efetivamente, mas a gente, tem, a gente teve duas grandes escolas no que diz respeito a tratamento de dados. A escola americana, que entende que o dado é uma propriedade da empresa que gerou esse dado, e se você não quiser deixar o seu dado lá, meu amigo, não use aquela, aquele aplicativo, aquele site, o que, que você quiser. Ah, é claro que eu estou generalizando, não é simples assim, mas o entendimento da justiça americana é mais pró-empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados Europeia entende justamente o contrário, entende o dado quase como...
2: Propriedade uma do propriedade do cidadão. De quem gerou.
1: É. Então, essa é uma, uma visão bastante simbólica, e significativa, daquilo que é, é seu como propriedade no mundo. Os europeus entendem assim. O Brasil, na sua lei de proteção de dados, segue muito o entendimento europeu. europeu. Então, essas duas perspectivas têm agora uma terceira perspectiva, que é o dado. Não é da empresa, e nem é da pessoa, mas é do Estado. Nesse momento que a gente discute ditaduras de direita, esquerda, de todas as direções, essa é uma preocupação adicional. Muito embora, como a gente, como eu falei no último, no último Sociedade Digital com o meu amigo Aros, o governo, as propostas foram absolutamente incipientes as propostas de todos, todos, sem exceção do mais de direita ao mais, liber, do mais de esquerda ao mais liberal, ninguém falou efetivamente o que vai fazer com tecnologia, propostas de tecnologia. Todo mundo enxergando tecnologia como um meio para alguma coisa e não como tecnologia em si, tecnologia como fim, desenvolvimento da tecnologia, pesquisa, investimento. O maioria até teve alguma coisinha ali com blockchain para substituir os cartões, mas nada de muito relevante. A minha pergunta para os meus amigos é... Bom, na verdade, as minhas perguntas para os meus amigos são... O que vocês acham disso? É mesmo uma, um Estado totalitário digital, como a Universidade da Califórnia chamou e como vocês veem o Brasil nesse contexto quem começa
2: é, eu acho que eu pessoalmente vejo parecido com o que a Europa vê assim eu acho que faz muito sentido esse dado ser propriedade de quem criou até porque dado é uma riqueza né cara que a gente está gerando para essas empresas eu acho que faz sentido também ser da, da empresa, assim, é uma, outra, é uma outra visão, eu concordo com o ser da propriedade da pessoa que gerou, e, mas é muito estranho esse dado do nada ser de uma, um terceiro elemento que não é o cara que prestou, me prestou nenhum serviço e também não, é, e também não sou eu que gerei, pertence a uma terceira pessoa. Em contrapartida, eu não acho que todo dado deva ser do governo e tudo mais, mas tem aquilo que a gente falou, por exemplo, no digital de tudo sobre suicídio. Contanto com esse volume de dados que está sendo gerado, o, as, as smart cities, o, os, os países inteligentes, eles seriam capazes de prever epidemias, seriam capazes de, assim, chutando a bola para daqui a 60 anos, é possível ter um algoritmo que distribui os investimentos do país sem que ninguém aponte isso porque ele está conectado com escola, com os hospitais, com a segurança, então ele consegue ter um mapa de tudo, do que está acontecendo, e fala assim, cara, beleza, no ano de 2049, nasceram menos crianças, isso quer dizer que no ano que vem, eu preciso menos de escola de segundo grau, e mais de saúde, porque vai ter mais idosos com tal, com tal problema. Conseguir prever isso, fazer essa distribuição. Eu sei que é, é futurístico, assim, mas estou falando que o que um país, pensando nos seus cidadãos, poderia fazer com um dado. Então, é uma, uma, um debate longo, que eu acho que a gente não vai fechar ele aqui hoje. Mas, que eu acho que o, o governo tem que ter alguma entrada, algum relacionamento com essas empresas. Porque ele pode ajudar a fazer um país melhor, inclusive, para essas empresas estarem lá atuando.
3: Não, sim, exatamente. Mas sim, o problema é que a China está passando completamente dos limites. Né? Quando ela fala sobre soberania cibernética, a maior empresa hoje de inteligência artificial é chinesa. Né? Acabou se tornando agora, que é a SenseTime, e completamente focada em identificação facial. Para você ter uma ideia, se você, Daniel, está na China e você atravessa a, a rua fora do sinal os outdoors começam a mostrar o seu rosto e falar que você tá atravessando a rua na, fora do, do sinal. Assim, é estranho, desculpa, né? já passamos <risos> do limite. China, o lá, tipo... Então, assim, é, você não pode entrar lá no trem se você não tiver... Se você estiver numa blacklist. Eles estão falando de lista negra para para empresas. Ficou suando que eu estou defendendo na China? Para mim, sim. Para mim, você. tá brincando, tô brincando, amigo. Não, mas assim, eu entendo isso. Agora, é aquele velho Estado, é aquela velha questão, né? Se o Estado ele tem tendências totalitárias, né? então ele começa a explorar aquele dado para ele, toma para ele sem liberdade nenhuma. Agora, eu entendo que alguns dados, como de saúde, sério que a gente está caminhando para esse lado, a gente acabou de falar de chips no corpo, sabe? preditivo, etc., talvez não seria o ideal uma empresa privada ter acesso a isso. Talvez seria ideal um governo que, teoricamente, tenha o objetivo de, do bem-estar social não tenha um objetivo financeiro, né? que é o objetivo primário de uma empresa privada. Talvez seria relevante para ele. É um, uma indagação ali que amém. a gente tem. Isso, né? Porque se o dado for da pessoa
1: e não de uma empresa, na verdade, é a, a, o acesso àquele dado é de quem aquela pessoa quiser. Então, se eu for me consultar no hospital do governo, ele vai acessar a meu minha informação, meu, todo o meu registro de saúde, todas as vacinas que eu tomei, remédio, consulta, tudo. Na prática, o, o, a propriedade, e aí, nesse caso, sabe lá, Deus, porque eu concordo com a visão europeia, é, e, e realmente tem uma tendência muito mais liberal, e acho que as empresas, se ela tá te provendo um serviço também não seria nenhum absurdo é. que você optasse por deixar o dado com ela, não seria um absurdo mas eu acho que tem que ter essa escolha
2: é, mas só para abrir um parênteses, cara, assim, você falou que implantou o chip, faz sentido de repente o Estado ter acesso a essas informações e a empresa não, só que cara, a empresa fez o chip né, cara, ela, ela é parte essencial da geração desse dado. É, a
1: questão aí eu acho que, a questão maior não é quem vai ter acesso, não é só quem vai ter acesso, mas a questão maior é quem vai ser o dono desse dado. E no meu entendimento, o dono desse dado é o indivíduo, ponto. Nada, nada de nada tem que ser só do Estado. A não claro. ser a responsabilidade de trabalhar para o cidadão. Aquela visão do... A minha visão é que o cidadão é maior do que o Estado e não o Estado é maior do que o, do que, do que o cidadão. É a visão liberal. Então, se a gente olhar as cadeias de blockchain como um, um gerenciador da confiança. Né? aquilo. num primeiro momento, a nossa confiança era determinada pela palavra, em vilas. Então, se eu, você é o dono do açougue, eu peguei fiado, todo mundo vai saber, não vou mais conseguir comprar na mercearia, porque eu tô sujo no açougue. No segundo momento, que é o momento que a gente vive até agora, a confiança foi garantida por terceiros. Bancos, operadoras de cartão de crédito. Então, se eu compro fiado em você... Um terceiro elemento garante que essa transação vai ser feita e qualquer coisa ele vai atrás de mim e me pendura de cabeça para baixo de maneira que nunca mais eu vou ficar de pé de novo. Só que isso tem um custo muito alto para todos os envolvidos. Até num, num governo supostamente de esquerda como o que a gente viveu, os, os bancos, os brancos ou os bancos, né, na verdade, é, lucraram como nunca. É, agora, esses dados essa relação de confiança vai ser garantida, ou agora, daqui a pouco, por blockchain. São contratos autogeridos, todo o nosso, todo o nosso histórico, sem exceção, vai estar num único registro e nós vamos ser remunerados pela, pela sessão desses dados para qualquer lugar. No caso de saúde, me parece que você vai querer ceder esses dados porque alguém vai te dar em troca mais vida.
2: É, isso é um apontamento que eu ia fazer. Não necessariamente você vai trocar o dado só por dinheiro, né? Assim como hoje, quando você entra num, num site novo, ele fala, ah, cara, ali aceita os termos de privacidade, você não lê, ignora por completo e entra ali, é, os serviços, cotidianamente, quando você entra numa loja, tá com seu chip lá, e a loja identifica quem você é. E a loja te pergunta, cara, você quer 40% de desconto? Beleza. O desconto, no caso, é... é, é Trata de dinheiro. Mas pensando quantos serviços você não vai ser... Assim, cara, você tem duas opções. Não ter esse serviço ou ceder os dados. Coisas desse tipo. E aí você, cara... Não sei como é que vai ser a relação da, 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 das futuras gerações com a privacidade. É, hoje a minha geração bem que ignora isso mas com esse assunto em voga talvez as próximas gerações e com mais dados sendo gerados talvez as próximas gerações sejam mais conscientes com isso então não seja tão li aceito os termos e ok e aí pensando né um igual a, a ideia de ter uma um documento só que te identifique como motorista cidadão eleitor e tudo mais um chip que centralize os seus dados do Facebook do Google do YouTube é, da da sua smart house do seu wearable é, quando você ceder, um, esse, você pode, acho que assim, você vai ter a liberdade de ceder parcial ou completo. E quando você ceder esse dado também, cara, é muito volume sobre, sobre você, muita informação. E eu acho que, sim, merece ser remunerado e não só de, de dinheiro. Na prática, né, fotos. cara,
1: o que a gente está falando mais uma vez é de despertar engajamento. E como a gente já falou muitas vezes, engajamento acontece por... Amor, de e glória. Então você vai fazer isso, porque você vai ganhar um benefício financeiro, porque você vai ter uma relação sentimental, é claro que a gente traduz no amor, mas uma relação de sentimento como o medo de morrer. O medo de morrer pode ser motivo para você se engajar cedendo os seus dados para uma empresa de saúde. Ou por status, para você ser o cara que mais bebeu vinho tal no mundo. Você vai ceder esses dados, todo mundo vai saber o que você bebe. Em contrapartida, você tem o status de ser o primeiro em alguma coisa. Amor, dinheiro e glória, sentimento, dinheiro e glória, são os drivers de engajamento no mundo inteiro e isso ainda não vai mudar.
4: Cara, eu concordo que o, os dados têm que ser realmente do usuário, porque assim como o André começou citando o Black Mirror, a gente vai viver num completo... Nosedive governamental. Exatamente. E... Nesse caso, né? Se, é, se o caminho isso, for o da China. Que eu espero que não seja. Porque, cara, é muito louco essa, essa, essa relação, sabe? Você ter que atuar de uma certa maneira para conseguir pontos, para poder fazer alguma coisa. então Mas também concordo que, realmente, plano de saúde, por exemplo, para que ele coletasse qualquer informação, que fosse que fosse me dar benefício no futuro. É, a gente viu agora,
1: Recentemente a gente falou aqui também uma seguradora para quem a, a, a empresa que a gente tem um vínculo trabalha, que criou um modelo de venda de seguro que é mensal, então você paga as a service, se você estiver viajando não paga, se estiver viajando para um lugar mais calmo paga menos, se estiver para um lugar mais agitado paga mais, que avalia o jeito que você dirige para gerar um, um índice, um score e te dá um desconto em função desse score. É, você abre mão de privacidade Sim. e o motivo do engajamento, mais uma vez, é grana. Você
4: paga menos por isso. E acaba que a gente, citando aqui o mais ou menos a teoria de Foucault e do panóptico, a gente vai começar a viver num panóptico 2.0 digital. No né? 2.0 já é old, né? Então, é, um e, novo ponto um zero. novo ponto zero. E... Sem ter relações com Opa! Oh. Enfim. E eu acho uma viagem essa parada. Pra quem não tá familiarizado com a teoria do panóptico... É... Não, não, eu tô, eu tô. Você tá... Ah, tô. Não, 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 vai, 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 vai por favor. Pra quem tá é ouvindo aí, tá outra galera, e não é, galera, não é como o Iago aí, é uma estrutura, uma, pri uma prisão construída numa forma cilíndrica, em que todas as células fiquem... Ao redor de um ponto focal e nesse ponto focal fica o guarda que tem uma visão de todos, mas cada um que está dentro de uma cela não tem a visão do guarda. Então o que acontece? A galera fica, pô, será que o guarda está me olhando ou não? E eles não conseguem se comunicar. Então o guarda pode tirar, pode estar tomando um cochilo, tô tirando um cochelo lá em cima que você não vai saber, mas você vai agir de uma forma correta, porque você vai nunca vai saber se o cara tá te olhando ou não. Que é basicamente esse projeto chinês aí.
2: É quase o Big Brother, né? É, é mas
1: pelo menos a história mostra no Big Brother que aos poucos a galera continua agindo <risos> é, 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 naturalmente, exatamente. como se o, o, a vigilância não não acontecesse. E assim, é, mas
2: uma galera sai da casa. Né? É.
4: É, é, e aí fala é, ainda bem que mas ela ainda... age, né? Tem um tem um um, um, um agente externo verificando. Ainda bem que o Daniel levantou esse ponto, porque aí o sair da casa na China, de repente, <risos> seria uma pena de morte, sacou? É, porque a China é o país que mais executa no mundo, sacou? Imagina se essa parada... Até, se até que dados, ponto é, 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 exatamente vai, porque é, né? é,
2: Imagina isso com um algoritmo preditivo, né? Eu, é, eu vou te matar
1: porque um dia você vai, você vai matar alguém. alguém? É, qual o é, seu índice? É, é, é uma
2: visão bizarra de Vanilla Sky, né? Porque Vanilla Sky ainda prende o cara, né? Essa parada, o cara é executado. Não, e acho que, cara, o mundo é muito maluco. Vai, vai acontecer em algum não sei se é a China, mas, cara, em algum lugar isso vai ser implementado, não sei quanto tempo vai durar, mas, cara, olha 2018 o cenário do mundo hoje, as coisas bizarras que acontecem aí, essa parada aí, cara, em 30 anos, pode ter certeza. Não, a gente e,
3: e fomos alertados por George Orwell em 1984, né, se do Big Brother, deixa que a gente é entrar no, no grande irmão do, do 1984, que é um governo que tem acesso a tudo, que na época, né, tinha a ideia dos sensores, né, então, as pessoas existiam sensores dentro da, da sociedade que relatavam, né? Uma, uma prática que o governo não recomendava, não aprovava. Relatava isso para o governo, o governo ia lá, e pegava o cara, sumia com o cara, torturava e etc. Enfim, só que a gente está hoje com inteligência artificial com reconhecimento. Eu acho isso muito bizarro, gente. A pessoa atravessa a rua errado e já parece. Tem tem, tem 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 um positivos. positivo. É, fico é. imaginando
1: como seria o meu carro nessa situação. Eu que sou praticamente <risos> uma. O único momento que eu me sinto bonito na vida é quando eu tô dirigindo no escuro e vejo flashes do, dos dos radares, fotografando meu carro. Aquele, <risos> aquele estilo Gisele Bundy, você né? assim, Você já tá igual... E passa, tira fotos. Você e fala, já cara, tá igual, um o Dick Vigari,
4: o, igual o Dick Vigarista, que ele não ganha corrida, né? Porque no final o cara vai tirar foto pra ver quem ganhou e ele sempre para o carro pra posar, né? É tipo você isso. tá, tá quase é, na Várias multas Dique.
1: chegam lá em casa, eu estou sorrindo, sorrindo e acenando no... orgulhoso do que houve.
3: Não, é legal. E assim, eu acho que é importante a gente entender nessa questão do uso de dado é, que está acontecendo na China, mas acho interessante alguns projetos aqui no Brasil que a gente tem uma demanda por transparência política, principalmente por luta contra a corrupção. E aqui no Brasil está surgindo um movimento que vem das pessoas, não vem do governo, mas vem das pessoas para usar a inteligência artificial para combater governos que, que roubam, governos que, que são corruptos e etc. E, e nisso surgiu aqui no Brasil, enfim, a Operação Serenata de Amor a inteligência artificial começa a ler as discrepâncias do que está acontecendo. Excelente. Então, hoje, um parlamentar, um deputado estadual, federal, ele tem uma cota de, de reembolso, então ele gasta do dinheiro dele ali com comida, com voo, com hospedagem dele, e ele pede reembolso é, para o governo desse dinheiro que ele investiu. Só que a gente tem valores exorbitantes. É Nem só os valores, eles,
1: eles já pegaram... Na verdade, agora eles... Eles contaram com, com a ajuda de um promotor público e criaram um, um pedido eles de processo padrão que inclui a discrepância que eles identificam. E aí tem coisas assim, o mesmo cara pegou reembolso, é, um mesmo deputado pegou dois, pediu dois reembolsos por almoço no mesmo dia em estados diferentes. Na verdade... Dois
3: deputados pediram reembolso de 13 é, almoços. Enfim, eu dei um dia. caso,
1: eu falei um exemplo qualquer. É porque a verdade é bem mais maluca, né? Não, é assim sem, meu sem, Deus, Sem céu. querer me é, ater a quantos deputados já fizeram isso. Sim. Mas falando, ele pega um consumo fora do padrão e já cria automaticamente o processo e, e, e já pede o reembolso, já pede a devolução desse reembolso. Eles já conseguiram uma, uma devolução gigante. E é, é legal você ter colocado isso, porque. É mais um motivo para que esse poder não esteja na mão do governo. Do governo exato. Esse poder tem que estar na mão do povo. E, e a liberdade... E, e aí o povo é que arrume a sua forma de fazer com que as empresas se mantenham saudáveis e funcionando. E não é o governo que decide quem pode inspecioná-lo.
3: Exato. E o interessante é que a ponta de saída desses dados é o Twitter. Então existe um, um, um perfil no Twitter do Serenata de Almonte. É,
1: Mas nem é só o Twitter, não. O Twitter tá até meio paradão. É, a, a grande sacada dos caras é pedir, o re, é pedir é entrar com o processo. Ele faz o papel do Ministério Público. Sim. Ele, ele, ele faz o papel de, em tese, de investigação. Não é simplesmente colocar no ar. É claro que, na verdade, essa a robô, ela tem um, um nomezinho. Rose. É, é a Rose, exatamente, dos Jetsons. É. É, é, ela existe, mas a grande diferença... Serenata do Amor é colocar isso no rodo. Funciona, funciona como se Traz fosse dinheiro um advogado. trajeiro de, de volta e aí tá tá todo mundo se coçando e, é, a, e eles eles falam abertamente que já receberam ameaças, que já receberam a, ofertas de compra, enfim, é, por aí vai. Alguém tem alguma consideração final? Estamos na reta final do nosso DDT. Alguém quer falar algo além de tchau?
2: É, eu acho que cara, os dados no futuro vão servir. Pra, bem utilizados por um governo Podem servir para ajudar muito a sua população
4: É isso Power to the people Stick to the man Opa. Essa foi uma frase solta ou... Não, não foi uma frase <risos> solta <risos> não, bom.
1: <risos> bom, legal galera Então seguimos Toda terça-feira tem Digital de Tudo Nosso site digitaldetudo.com.br O Instagram Arroba Digital de Tudo Ideias, perguntas e considerações